0: galera, começando mais uma Estação PFF, semana movimentada no futebol internacional, tivemos aí alguns resultados surpreendentes, viradas no finzinho, eu tô aqui com a Amanda Viana pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana do futebol europeu, né Amanda?
1: Isso aí Thaís, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos escuta e são os campeonatos naquele início pra engrenar. Algumas equipes com o começo mais lento, outras já dando frutos. Então, bora discutir aí.
0: E a nossa viagem hoje começa pela Inglaterra. Semana bastante movimentada no campeonato inglês. Tivemos aí alguns resultados surpreendentes, né? Acho que dá para dizer assim: o Arsenal passou por cima do Tottenham 4 a 0, goleada de autoridade. O Brighton venceu o Reading por 2 a 1. O Manchester United derrotou o West Ham 2 a 0. O Aston Villa venceu o Leicester por 2 a 0. Também o Chelsea venceu o Manchester City por 2 a 0. E o Everton goleou o Liverpool, jogando na casa do Liverpool 3 a 0. Nós tivemos ainda, é, não foi na mesma rodada, né, mas uma recuperação da primeira rodada no meio da semana, com Chelsea vencendo o West Ham por 3x1 de virada, o Chelsea precisou ir buscar esse jogo, e o Everton vencendo o Leicester no finzinho da partida por 1x0, gol da Benison. O que, é que a gente achou aí da Amanda, o que é que você achou melhor falando né, é, dessa, dessa rodada do campeonato inglês?
1: Olha, é, é uma rodada que Arsenal conseguiu evoluir. E isso, para mim, já é um ponto positivo da equipe, que teve uma estreia boa contra o Brighton, mas a sequência ali, né, um jogo que, que poderia ter feito um pouco mais. E a primeira partida contra o Ajax pela Champions não deram tanta segurança. E aí veio esse jogo contra o Tottenham, a equipe conseguir encaixar uma boa pressão, marcar alto, dificultar né, as Spurs na, na jogada, então a Manuela Zinsberg pouco foi exigida e isso é um ponto muito positivo para o Arsenal e que conseguiu capitalizar. Novamente as jogadas de bola parada da equipe fazendo efeito, Rafaele, né? Marcando seu golzinho, ela que foi o alvo basicamente de todas as bolas aéreas do Arsenal em lances de escanteio ou faltas cobradas na área, e consegue sair com seu golzinho. Mas é um arsenal que tem evolução. Tô tratando esse início de temporada com um pouco de cautela, porque essas oscilações aí. Estão acontecendo, mas é uma equipe que eu sinto que precisa ainda encaixar um pouco melhor. Por quê? A gente fala desse jogo contra o Tottenham, que foi muito bom, e aí na sequência veio a volta da Champions League contra o Ajax, que o Arsenal conseguiu ganhar, classificou-se para a fase de grupos mas eu acho que não manteve aquele ímpeto, lógico competições diferentes, adversários diferentes e desafios diferentes mas a equipe nesse momento está precisando ali de uma constância para aí começar a evoluir só um ponto, né, sobre o Arsenal também, a Rafa ela saiu lesionada do jogo da Champions, né, de volta contra o Ajax, partida que aconteceu nessa última quarta-feira, é... Aparentemente foi um problema no tornozelo, que a perna dela ficou meio presa embaixo da perna da jogadora do time holandês e parece que ela deu uma torcida. Mas nenhuma notícia do Arson, nenhuma atualização sobre, então torcer para que não tenha sido nada grave. E, assim, na sequência da WSL, da, da lógico que a gente tem que falar desse Chelsea Manchester City. Um início muito complicado do City na temporada. Assim, o Taylor, ele é um treinador que já vinha com muitos problemas no ano passado, na temporada passada, né? Só que foi um City que conseguiu se recuperar. Por quê? Suas principais jogadoras, algumas delas, estavam lesionadas e foram voltando de lesão e a equipe foi se recuperando. Então, teve volta de Lucy Bronze, Ellen White, que passou momentos da temporada lesionada, voltou, Lauren Heap sempre decidindo, Caroline Weir sempre decidindo. E aí, nessa temporada, você não tem mais peças-chave da equipe, como a Caroline Weir, Kira Walsh, George Sunway, a própria Lucy Bronze, Ellen White aposentou. Então, é um recomeço para essa equipe, que já teve o baque da eliminação na Champions, não iniciou bem contra o Aston Villa, foi derrotado. Mas nesse jogo contra o Chelsea, ali no primeiro tempo, eu vi algumas faíscas. O City começou bem o jogo, criou oportunidades, mas perdeu gols. E, e contra o Chelsea, que tem ali jogadoras muito capacitadas, você não pode perder esse tanto de oportunidade, porque em uma jogada, Frank Kirby vai lá, Sam Kerr vai lá e elas fazem o gol. Então acho que o City acabou punido, não conseguiu fazer os gols no começo e aí acabou punido no, no placar e, e a derrota por 2 a 0 se concretizou. Mas assim, eu já, eu já vi uma, uma, um pouquinho de melhora. Só que o problema é, numa equipe com tantas mudanças, jogadoras ali jogando fora de posição, lá a é Alexandre tendo que jogar de volante. É uma posição que ela já jogou em outros momentos da carreira dela? Já. Mas não é onde ela consegue dar a cara dela, não é onde ela rende melhor. A Deina Castellanos... Não acho que está numa função ideal ainda nesse meio campo. Eu prefiro ela um pouco mais próxima segunda De
0: Segundo atacante, né? Acho Exato. que ela melhor do que é, tendo que ser essa 10, né? Tendo
1: ser... é, e assim, tendo que ser essa 10 ou tendo que compor mais o meio campo, acaba tendo uma função ali de composição, de marcação, que eu acho que não uhum. é a dela. E aí eu sinto que, por exemplo, a Laia acaba ficando sobrecarregada. As laterais acabam ficando sobrecarregadas também. Então o Manchester City nesse início de temporada acaba sendo um um cobertor curto pelas peças que perdeu, por não ter conseguido ali suprir em profundidade todas essas perdas. E o Taylor tentando alguma coisa, não não sei aonde esse time vai, É, é algo que assim... A defesa do Manchester City é algo que me preocupa bastante. A Steph Cotton não está no seu melhor. A Leila Fahabi é um problema
0: no setor esquerdo. Então, é uma questão de equilíbrio, né, Thais? É, mas o, o City comprou a Leila sabendo que, era um, que ela era um problema para lateral, né? Sim. Assim, uma é jogadora que, que era da posição e virou reserva no Barcelona para uma que não era da posição... Isso é isso aí não, não... pode ser surpresa, pode ser surpresa, é, e aí o City deixa de ter uma dupla, que eu acho que seria mais consistente né, com a e com a Greenwood ali, para ter um, um time meio frouxo, né? parece que ninguém tá exatamente confortável na posição que está fazendo, mas ainda assim o City criou muito, assim. o Chelsea ter passado essa partida sem tomar um gol, beira o absurdo, porque o que essa defesa do Chelsea falhou, não foi brincadeira, a Mielde ele tentou entregar um gol, a Buchanan ia cometendo um pênalti muito bobo, era uma falta fora da área, mas assim, por pouco não foi pênalti, a Shaw jogou muito, a Shaw jogou muito bem, ela é muito difícil marcar a Shaw, né? que ela é muito grande, ela é muito forte, então ela faz um pivô com muita qualidade, é... Gosto desse trio de ataque do City. O problema é que acho que o resto das posições, né, o pessoal não está bem encaixado aí num sistema confortável. É, e digo, por exemplo, a Laia está numa posição que ela não está acostumada. Ela pode fazer, ok. Só que aí você tem uma Halton que está falhando. Será que não era melhor botar a Laia na posição dela é, de origem e procurar uma outra solução para o seu meio de campo? Não era melhor recuar um pouquinho mais a Ramp e a Kelly? e subir a castelhanos mais um pouquinho para ficar próxima a show ali ela ter alguém para conversar até porque a Deina finaliza muito bem de fora da área então uma bola que sobra ali para ela guardar é, é perigoso a chance é muito grande dela marcar será que a Cumbs é a melhor solução para esse meio também então acho que o City tem algumas perguntas. eu acho que dá para encaixar esse time eu também acho que dá só que, assim, por
1: exemplo, uma jogadora que, que, voltando, eu acho que será titular é a Hasegawa. Porque ela, eu acho que consegue dar um equilíbrio maior para esse meio. É, e muito provavelmente ao lado ali da peça mais defensiva, que eu acho que ela vai jogar como meio campista central mesmo. E eu tava pensando algo para defesa, né, para tentar ali... Razegal voltando, talvez dar um, uma Angel consistência Down, né? maior. Será que não
0: dá para dar uma chance para Angel Dau e para 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 junto com a Deina? A Deina um pouquinho mais avançada ali, né? Então é, o, o Taylor aparentemente que... não gosta muito da Angeldal. Vai e ter assim, que buscar a
1: solução. Ele, é. O início de temporada dela não é também o ideal, mas é nesse Manchester City todo desregulado é difícil falar de início ideal para alguém. Mas pensando na, na zaga, algo que eu acho que pode em algum momento acontecer é a Kaspar. Ela pode fazer a lateral esquerda, que é onde ela vem jogando na seleção holandesa. Então, mudar a Kaspar para a lateral esquerda, colocar a Esmê Morgan na lateral direita, descer a Laia. Então, ficaria a Esme Morgan, Laia, Greenwood e Kaspar. Eu acho que é uma tentativa. É, é, um Manchester é uma Manchester City muito até tentativa. tentativa sem a Leila, né?
0: então, é uma Manchester Tira a Leila. Inverte a Kasparai mesmo, puxa a Laia a posição dela, tenta a Angel aqui de volante, né? Um pouco mais, tirar combos então Só que assim, o Gary Taylor tem que estar disposto a fazer essas mudanças, né? Tem que estar Exato. disposto a buscar, não ficar querendo é, imprimir um estilo que talvez esse time não tenha. Eu acho que esse time não tem essa característica, né? Então tem que sair um pouquinho aí do, do mundo das ideias dele. E até pra ver se esse time ele... rede. Ele
1: perdeu a Walsh, que é uma peça praticamente insubstituível hoje, né, e assim, não só na parte defensiva, mas também na parte de construção, então é um problema grande e vai, vai ter que mudar, eu acho que a Mary Fowler poderia ganhar algumas oportunidades ali no meio também pra ver como ela se encaixa... Vamos, vamos ver essa sequência, vai ter aí duas semanas pra, pra treinar, então é um tempo bom pra tentar resolver alguns problemas, né?
0: É. A questão é que não vai ficar com todo mundo, né? Mas isso aí faz parte, o é. pessoal vai pra data FIFA, fica treinando com quem tá, Emma Reis, pra essa partida contra o City, ela ainda foi naquela 3, né, mais ou menos ali, então... Esquisito também esse Chelsea dela. Vamos ver se ela vai bater menos de cabeça, né? Se ela vai ser um pouco menos teimosa. Ela vai dar o braço a torcer antes, né? E aparentemente vai, né? Botar a aí pra jogar mais. É. É... Ela tá tentando achar essa formação, né, Thais? Então... Ela, ainda, ela ainda tá migrando.
1: Hora é... é linha de 3, hora é linha de 4. E assim, se for linha de 4, muito provavelmente a Magdalena Erickson fará a lateral esquerda. Até pelo fato do, do Chelsea não ter uma lateral esquerda, né? A Perisic pode fazer a posição, com certeza, mas a, a Abdulina, que foi a última jogadora contratada, lá na temporada passada, a russa, o Chelsea estava com um empréstimo engatilhado dela e aparentemente deu errado no final da janela. Então ela ficou... Mas não tem sido relacionada. Tá treinando lá com o time de base, jogando né, com o time de base do Chelsea e tal. Então, é, são, são os planos da Emma Reis. Eu ainda acho que ela vai conseguir encaixar esse time, mas nesse início de temporada, essa parte defensiva, algo que a gente já vinha falando na última temporada, né? Que esse equilíbrio tava difícil de encontrar. E agora sem peças é, mais marcadoras ali no meio-campo, né? ela só tem a Sophie Ingle, que tem a característica mesmo de marcação, ela está precisando encontrar ainda um encaixe. A Erin Cuthbert, para mim, começou muito bem a temporada. E é ela que está sendo ali a jogadora de mais marcação no meio, vamos dizer assim. Só que é um sistema. É um sistema. Se você não encaixa ali as coberturas, é, quem está quem fazendo compensação... A defesa vai acabar sofrendo e nesse início de temporada tá sofrendo tá tá, tá tendo muita situação de um contra um então é é um Chelsea que no ataque eu até acho que tá fluindo a Lauren James começou muito bem a temporada ela estando saudável fará diferença nesse time mas equilíbrio né, a palavra que, que eu sempre gosto de usar pro Chelsea é equilíbrio E a Emma Reis vai ter esse desafio aí, ainda não encontrou. Pois é, em relação
0: às outras partidas, né? Amanda, você queria destacar aqui no United West Ham, a Maya Letizier, né? Continua muito bem. Ela, a Ona e a Lucia, né? Você você botou aqui... Parece que tá dando caldo, né, esse United? Exato.
1: E assim, é um United Mark Skinner que ele repete novamente a escalação e ele é um treinador que gosta de fazer isso. Pelo menos na temporada passada a gente teve esses indícios. Ele gosta de ir repetindo a sua equipe pra dar entrosamento, pra criar essa química mesmo. E esse setor direito do Manchester United, a Maia Letícia é a zagueira pela direita, a Una bate é a lateral. E a Lucia Garcia aponta pela direita, tá dando muito certo, na minha visão. É, Aqueles Ellen é a meia que normalmente cai por ali, então às vezes entra na movimentação, na troca de passes. E, e assim, o, os gols do, do Manchester United eles saem pelo setor. Né? O primeiro, um grande lançamento da Letícia buscando a Lucia Garcia em profundidade, e o segundo, a Unabhatcher vai no fundo e cruza para trás. Então, são jogadas ali que que dá para notar que está existindo um treinamento, são jogadas que estão começando a sair com mais naturalidade. E é um time que tem armas interessantes. O que preocupa para mim é a profundidade ainda desse elenco em alguns setores, como zaga e meio campo. Mas é um início de temporada interessante do United. Eu estou com a curiosidade para saber como essa equipe vai se portar em grandes jogos e se terá consistência ao longo da temporada, né? Se conseguirá alongar essa boa fase, porque nos últimos anos foi isso que pegou para o United começa a minguar de rendimento do meio para frente no campeonato. E aí não tem como destacar sempre Maia Letícia começou muito bem e uma curiosidade nesse confronto, né? Porque a, tivemos Maia Letícia pelo lado do Manchester United. E Lucy Parker, pelo lado do West Ham, duas zagueiras jovens, inglesas, e que têm se destacado, vinham sendo, vinham sendo desculpa, as duas chamadas para a seleção sub-23 da Inglaterra, e agora saiu, né nesses últimos dias, a lista da Sarina Wigman para a data FIFA de outubro, e a Lucy Parker foi convocada, do West Ham, boa zagueira, muito jovem, que estava no college, lá em UCLA, até o ano passado, aí assinou com o West Ham no meio de 2021, e ela é, ela é forte, tem boa estatura, e tem se destacado, já no final da temporada passada se destacou, e agora começou bem o ano, só que a Maya Letícia não foi chamada, a Sarina Wigman acabou até sendo perguntada sobre, né, e na coletiva e ela falou que perguntaram, falaram assim, ah, marcou dois gols na primeira rodada, tal aí a Sarina falou, olha a primeira função ali, né que eu tô de olho é a defesa porque ela é uma defensora, a primeira função é a defesa, mas é uma jogadora que tem se destacado sim é, quero ver ainda um pouco mais dela, mas tem se destacado em construção, tal então ela deixou ali as portas abertas pra Amar Letícia e aí eu tenho certeza, em alguma convocação aí, ou na de novembro, ou ali na de fevereiro, eu acho que ela vai receber uma chance. E é uma Inglaterra que tem bons nomes aí de, de renovação
0: se destacando. Ah, com certeza. mas Falando agora da outra partida importante que tivemos nessa, nessa rodada, né? Nessas duas rodadas aí para algumas equipes. O Everton 3, Liverpool 0, né? Um Everton que massacrou o Liverpool, jogando em casa, grande público... Mas não deu para a equipe vermelha e o Everton se recuperando né, da da derrota na primeira rodada... Agora com uma vitória de autoridade... O Everton foi uma dessas equipes que recuperou né, a primeira rodada já no meio da semana... Venceu o Leicester, partidas diferentes... Porque contra o Liverpool o Everton jogou muito bem... Contra o Leicester foi um joguinho sofrido, feio... A vitória só veio no último minuto ali, a goleira do Leicester espalmando. Uma bola que ia para fora, para dentro do gol, né? A Benson que bateu a falta. Ela que marcou também o terceiro gol é, no confronto, no derby aí. E acho que o que me chamou a atenção dessa equipe do Everton nessas duas partidas é a juventude, né? Essas, principalmente essas três jovens, né? A Jess Park, a Hannah Benson e a Gil Queiroz. Tiveram minutos ali, a Gil contribuiu é, para o terceiro gol do Everton né, de maneira muito ativa, ali pressionando. Ela fez um corte também na defesa. É uma jogadora que tem esse físico né, que permite o tempo todo estar tá lá em cima, ajudando no ataque e ajudando a defesa também. Então, quando ela entrou contra o Leicester, ela e a Benison melhoraram muito a equipe. Eu acho que o desafio para o treinador do Everton vai ser tentar encaixar as três. Eu não sei se é possível, mas eu acho que o desafio, eu acho que o melhor rendimento do Everton vai vir caso ele consiga encaixar as três, porque contra o Leicester, por exemplo, ele tirou a Park em um dos momentos para botar as duas, além de outras jogadoras, mas as duas aí, as mais jovens desse time, e acho que a Park não estava bem nesse segundo tempo contra o Leicester, mas ela é uma jogadora que tem aquele, aquele fator diferencial, né? Aquela qualidade técnica um pouco mais refinada. Então, eu teria teria tirado as Noeges aí. Teria deixado a Park em campo. Mas eu acho que esse vai ser o quebra-cabeça. Porque são três jogadoras ali que adicionam muita qualidade. E, às vezes, o Everton dá uma queda, assim, no, no nível do jogo. Que é interessante você tê-las em campo. Mas aí você vai para outro dilema, né? Se você conseguir encaixar as três no time titular quem é que você vai tirar do banco quando você precisa mudar a partida, então vamos ver o que é que o, que é que o Everton vai fazer na, nas próximas rodadas começo interessante, né Amanda, da, da Giovana Queiroz na, na Liga Inglesa? É um bom começo da Gio e assim, é uma atleta que a gente tem que sempre lembrar
1: que ela não fez pré-temporada com a equipe, então acho que isso é um fator de dificuldade pegar o ritmo e também pegar o estilo da Liga, né o Everton tá, tá com um novo treinador, então o time inteiro ali tá tendo que, que se adaptar, tá tendo que aprender esse novo estilo, é, então assim eu compreendo totalmente esse início da Gil ganhando poucos minutos ali, 20, 25 minutos por jogo, é, acho que tem que ter calma mesmo, mas concordo com você, Co- conseguindo colocar esse trio junto, aumenta totalmente a, qua- a qualidade desse Everton e e é uma equipe que ainda está sofrendo com algumas lesões nesse início de temporada e e isso acaba diminuindo a profundidade do elenco, então talvez né, nessa preocupação, como você citou de ter uma peça ali do banco para sair e fazer a diferença no jogo é é um ponto a se pensar e só para fazer mais um destaque a Jazz Park que foi convocada também pela Sarina Wigman. né? Recebe a sua primeira convocação para a seleção inglesa. É a Sarina trazendo algumas jogadoras jovens para esse elenco da Inglaterra e algumas jogadoras mais experientes acabaram ficando de fora. né? Então, para entrar, por exemplo, a Dias Park, para entrar a Lucy Parker, a Esme Morgan, do Manchester City, que também entrou, é, Lauren James, Ebony Salmo Nomes como Jordan Nobbs Peter Paris Bethany England, todas essas Acabaram saindo dessa convocação Então
0: interessante essa arena Introduzindo essas jovens jogadoras No elenco das Lionel Importante também né, que ela tente renovar Essa equipe Como a Amanda falou, a gente só vai ter Liga inglesa no próximo Fim de semana, né, sem ser no dia agora No outro, no fim de semana do dia 16 de outubro, então a Liga Inglesa vai, vai dar um tempo, mas Nossa, deixa... nós temos rodada da, da Conte Cup. Exato. Nesse fim mas de nem semana. todas as equipes da, da primeira divisão jogam, né? Então, Exato. Tem esse
1: detalhe. Os principais times acabaram entrando em uma fase posterior, né? E aí, só, só para destacar um jogo da Conte Cup: no sábado, Aston Villa e Manchester United. Um duelo bem interessante, porque são duas equipes que estão invictas, né, na temporada o Asson Villa começou muito
0: bem duas vitórias, Rachel Daly um grande começo na WSL, então é um jogo para pra gente ficar de olho. Mas o campeonato inglês para aí com o Arsenal na liderança né, primeira colocação com 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos 8 gols marcados Nenhum gol sofrido é, Seguido pelo Manchester United Também com 6 pontos né? A diferença aqui está Dos gols marcados O United marcou só 6 Quem marcou 6 também foi o Aston Villa, que é o terceiro colocado também, com seis pontos, mas esse tomou três gols, né? então um saldo de três, e aí quem também tem saldo de três e e duas vitórias é o Chelsea e o Everton, só que essas duas equipes já têm três partidas disputadas, então tem que ficar atento a esse detalhe, e aí nas últimas colocações nós temos o Reading, que eu acho que esse ano não vai escapar nenhum ponto, tomou seis gols, só marcou um, tem o Leicester também, a situação do Leicester é ainda mais grave, que o Leicester já tem três partidas disputadas. E o City, fazendo companhia ali, né na, quase na zona, que o Manchester City, que ainda não pontuou também duas rodadas. Eu só não digo que dá para descartar o City, porque todas as equipes lá de cima têm cara que ainda vão tropeçar bastante ao longo desse campeonato inglês. Mas o ainda temos tá... confrontos diretos, né, Thaís? Então... Exato. Mas o City já tá numa situação perigosa aqui. Então vamos ver o que é que. Vamos ver se essas duas semanas de pausa aí ajudam o Manchester City. E agora eu acho que é hora da gente ir pra Alemanha, né, Amanda? Exato, bora pegar o expressinho, porque a Frauen desliga.
1: Tá começando a pegar fogo.
0: Na Alemanha nessa rodada a gente começou com Leverkusen vencendo Colônia aquele duelo que a gente falou que era importante ficar de olho aí porque duas equipes que começaram bem que tem jogadoras interessantes que talvez briguem de forma interessante por essa terceira vaguinha por essa terceira colocação né terceira vaga na, na fase na Champions League né mas na fase prévia e deu Leverkusen, né, mano? Sim, deu Leverkusen e com mais um golaço de Dilbaens, a
1: holandesa, convocada para a seleção holandesa, né? Ela é muito boa jogadora, é... acho que vale a gente ficar de olho nesse, nesse crescimento dela durante essa temporada, é, é uma meia armadora que bate muito bem na bola, pisa na área, então um início de temporada bem interessante dela e do Leverkusen, que é a equipe da brasileira Ivana Fuso, mais uma titularidade para a Ivana na temporada, atuando pela, pela ponta esquerda, então nesse sistema do Bayer Leverkusen, a Ivana normalmente ela atua da ponta para dentro, porque ela é destra, então ela costuma ir menos na linha de fundo e puxar um pouco mais o, o seu jogo. É, é uma atleta que a, a velocidade está presente no jogo dela. Então, quando ela tem espaço para arrancar com ou sem a bola, normalmente ela cria boas oportunidades. Foi assim em alguns contragolpes dando opção de passe. Teve uma chance muito boa na segunda etapa, que, que ela entrou na área né, para fazer a composição ali dentro da área e chutou a goleira pegou muito bem foi um chute, quase a queima-roupa mesmo. É um início interessante da Ivana, tendo bastante minutos no, no Bayer Leverkusen, e o objetivo desse empréstimo, eu acho que é esse, que ela tenha minutos, porque no Manchester United, ela tinha pouquíssimos minutos, e assim, jogava em poucas partidas, e quando entrava, era papo de 15, 20 minutos no máximo. No Bayer Leverkusen, ela tá conseguindo jogar ali, 70, 80 minutos, então, isso é muito bom, e acho que entrará aí no futuro, no radar da Pia. Não sei se esse ano ainda, mas talvez ali naquela primeira convocação do
0: início de 2023.
1: Mas vale a gente ficar de olho porque o time dela começou
0: muito bem, né, Thay? Começou muito bem, tanto que é um dos líderes né, da Frau em Bundesliga. Daqui a pouco eu passo a tabela para vocês. O líder jogou né e ia deixando o pontinho escapar, dois pontinhos escaparem, na verdade. É, mais uma virada aí no, no finzinho, como a Kátia Valentim gosta de falar, é o time que tem um pacto fortíssimo aí, o Wolfsburg virou para cima do, do Hoffenheim a defesa do Wolfsburg continua daquele jeito, né acho que vai levar um tempo para todo mundo é, se acertar, mas é importante conquistar essa vitória mesmo que não tenha jogado bem, porque traz uma garantia, traz um conforto aí pro para o Wolfsburg, uma vitória com um gol aos 40, né? A Jill Hurd ali marcou uma a um aos 40 minutos e a Julie Brand marcou aos 44 o gol da virada primeiro gol dela com o Wolfsburg, né Amanda? Isso, e assim ela já tinha chegado próxima desse gol já
1: tinha mandado uma bola no travessão então é, o Wolfsburg realmente foi para cima na, na segunda etapa mas é preocupante é, a quantidade do, dos problemas defensivos, porque na estreia o time jogou contra o Essen e a gente destacou aqui o Essen não é uma, uma equipe que, que vai brigar lá em cima, é uma equipe que até vai brigar na parte de baixo da tabela e no final da partida conseguiu ali algumas chances interessantes contra o Wolfsburg de erros da defesa e aí nessa partida alguns erros permaneceram é, uma postura às vezes um pouco passiva na marcação quando quando está em bloco baixo problemas de saída de bola, então são coisas que o Thomas Struth vai precisar melhorar essa equipe ao longo da temporada porque em grandes jogos isso pode ser um fator de decisivo para uma possível eliminação dessa equipe e o poder Ofensivo, tá lá. Só que ainda, na minha visão, ainda tá tendo que achar um equilíbrio. O posicionamento das jogadoras, encontrar uma forma de potencializar todo mundo para que possa sair de forma mais natural. No segundo tempo, fez uma pressão interessante. Svenja Hutt chamando a responsabilidade. É uma jogadora muito experiente, que às vezes a, a gente acaba nem destacando tanto ela, né, porque outros nomes acabam fazendo gols, brilhando e tal, mas ela é uma peça-chave para essa engrenagem do Wolfsburg rodar com um pouco mais de facilidade. É, Leno Berdorf, no lance né, do gol da Júlia Brandt, quase que ela marca um golaço de cabeça, né, Thais? Tenho certeza que seu coração bateu um pouco mais forte aí nesse momento. Mas é um Wolfsburg que conseguiu uma virada vital. Porque se a gente for pensar como está essa frau em Bundesliga, o Bayern, o perdeu pontos na estreia, o Wolfsburg não podia dar esse gostinho né, de perder pontos também logo no início do, do campeonato. Porque pensando em tabela,
0: é uma vantagem já boa nesse começo. Então, foi uma, uma virada importantíssima. Uma virada importantíssima, além da ex, né, a Brande marcando para cima do Hoffenheim. É, outro duelo dessa rodada, o Duisburg venceu por 3 a 0 o Turbine, né? um duelo de campeãs de Champions. O Duisburg foi campeão em 2009, o Turbine é bicampeão. Ivone Zielinski marcou duas vezes, o segundo gol dela foi um golaço, pegando de primeira, de canhota. O Marcel também marcou o seu golzinho. A situação o Turbine vai ficando bastante complicada, né? uma equipe que fez um campeonato passado muito bom, mas que nesse momento aí vai tendo dificuldades, né? Tá mais pra parte de baixo da tabela, tem um pontinho só até agora, saldo negativo, então tá na nona colocação. A vida do, do Potsdam nessa temporada eu acho que vai ser mais difícil. Eu falei aí da Ivone Zialisk né? Que é uma das artilheiras dessa dessa equipe, mas é para a gente ficar de olho também na camisa número 7 do Duisburg. É assim, boa jogadora. Boa jogadora pela seleção da Turquia que ela atua, né, Amanda? Exato. Nasceu na Alemanha, mas representa a Turquia. E 21 anos, tá
1: ali com, com três assistências no campeonato já. Então, são desses nomes, vamos dizer assim, alternativos da Bundesliga, que é um campeonato que, que às vezes... As equipes de fora não acompanham tanto, aí vão lá, Bayern, Wolfsburg, pinçam alguns talentos que daqui a alguns anos eu tenho certeza que estarão aí é, em bastante destaque.
0: Exato, nós tivemos também Bayern de Munique 3x0 para cima do Werder Bremen, não foi uma partida tão simples assim, é um 3 a 0 meio enganoso, é, o segundo gol do Bayern só veio aos 40 minutos. né? Uma belíssima assistência ali da, da linda Dalma para a Damianovic. E aos 45, a própria linda Dalma marcou um golaço, né? chutaço de fora da área. O primeiro gol tinha sido da Julia Gwynn, é, gol olímpico. O Bayern que ainda está tendo algumas dificuldades, algumas dificuldades defensivas nesse jogo. Nem tanto no jogo da Champions, que aconteceu no meio da semana Bateu cabeça ali uma hora ou outra, mas o ataque, pelo menos, parece que tá mais engrenado, né? E aí começam os jogos com as vantagens um pouquinho maiores, mas tô curiosa para ver se Bayern contra uma equipe grande, né? Contra um desafio maior para ver como é que vai ser ao longo da temporada o Bayern que mudou já começa a dar início também que vai mudar de sistema de jogo, né Amanda?
1: Exato, né, a gente que viu um Bayern no início ali, primeiras partidas é, na própria pré-temporada com uma linha de três na zaga, né, Tainara é, Sakumagai e a Glodis e Gozotin agora, nesses últimos jogos a gente já conseguiu, últimos dois né, no caso, Tainara e Glodis, e aí no jogo da Frauen Bundesliga tivemos Saku no meio-campo e na Champions a Kumagai foi banco e o meio-campo foi formado ali é, por Loma, Sadrasil, Dalma. Então, assim, é, o Bayern está tentando ver ainda qual é a melhor forma. E eu entendo voltar para essa linha de quatro pelo fato de estar, ter tido algumas dificuldades. Né, para acertar o sistema defensivo com três. tava tendo problemas pelos lados do campo, bolas sendo encontradas ali atrás das alas e a pouca profundidade de peças. Né? Não, não tinha muita gente ali e se perde alguém... Vai ser complicado. Então, quando você usa um sistema de três zagueiros você precisa ter pelo menos duas boas reservas. E hoje o Bayern não tem isso, para a zaga, né, no caso. Então, eu entendo essa troca para ver se consegue achar esse equilíbrio ainda da equipe. O, o jogo da Champions contra a Real Sociedad, o início de jogo do Bayern, foi muito bom. Acho que foi um grande primeiro tempo. É, foi efetivo. Acho que isso é o principal. Porque a equipe vinha criando chances né, nas partidas passadas, mas não conseguia capitalizar contra a Champions na Real Sociedade conseguiu nesse segundo jogo, então fez um placar um pouco mais tranquilo ali no começo e aí as coisas começam a fluir mais fácil parte né? da Loma e, oh, sim, um, um começo de temporada muito bom da, da Sydney Loma, é uma jogadora assim que eu gosto bastante e esse meio campo do, do Bayern, né, Thais? Tá, é muita opção boa. É, Sara Brasil Lina Mago, é, George Stanway, Sidney Loma, Linda Dalma, Você pode ter ali Saki como opção também. Então, é um setor que eu acho que o Bayern, esse não tem problema ali. A questão é achar a melhor formação para conseguir potencializar o coletivo.
0: Exato. E seguindo, a gente teve o Essen vencendo por 1x0 o MEPPEN, né? o da Felicitas Kockmann no segundo tempo, vitória importante para o Essen, é, que deve brigar mais na parte de baixo da tabela, né? então se no futuro esse duelo se mostrar um duelo decisivo e contra o rebaixamento, o Essen já resgatou pontinhos importantes, aí, é, o Essen que agora ocupa a oitava colocação, né? tem três pontos, então... Vitória importantíssima, o map é o penúltimo colocado. E para fechar, a gente teve a partida mais agitada dessa rodada do campeonato alemão. A Entrate Frankfurt 4, Freiburg 2. É, o Frankfurt abriu o placar com 7 minutos ali, a Faye Singer. Ao 35, aos 35 né, já poderia estar tá vencendo por pelo menos dois gols de diferença. Teve uma bola na trave, mas. O que viu acontecer foi que o Freiburg empatou com a Elisa Call. No segundo tempo, o Frankfurt voltou com tudo. E aí, num golaço de falta da Prasnikar ficou na frente, 2 a 1 um. Shekira Martinez fez o terceiro, né, um bonito gol também de cobertura. E a Prasnikar ainda completou né, um 4x1, é, num contra-ataque puxado pela klein para matar o jogo praticamente, porque o Freiburg ainda diminuiu com a Kiara Luz, mas ficou por isso mesmo. Acho que o que mais me chamou a atenção nessa partida por parte do Franco foi o posicionamento né, da Kleinhardt, que a gente estava mais acostumado a vê-la ali de zagueira. Ela jogou de lateral direita e a Nusken na zaga, né, desde que começou a temporada, a Sioke Nusken na zaga, uma jogadora também que a gente vê bastante jogando de volante. Então, até por essa superpopulação de meio-campistas que a Alemanha tem, Algumas jogadoras que poderiam ser muito boas nas suas posições de origem estão se adaptando. Né? A Nuskin vindo mais para a zaga até para é, ter mais chances na seleção principal, que é um pouco carente nessa posição. A Kleinhardt talvez partindo mais ali para a lateral direita né? também para ter mais chances, já que a Julia Gwynne vira e mexe e se machuca. Então, muita gente, né, na Alemanha, Amanda? Não, a
1: profundidade da Alemanha é um absurdo. É, assim, e são jogadoras que são muito inteligentes e capacitadas taticamente, que elas conseguem fazer essa troca de posição e, assim, não oscilar tanto. Tô curiosa pra pra saber a sequência desse desse trabalho da MVT na seleção, porque a gente vira mexe, vi a galera falando assim, ó, tá, tá usando a jogadora na posição errada tal, e na Euro a gente viu no que deu, né, uma Alemanha ali encaixadinha, então curiosa pra, pra ver como esses novos, no, esses nomes ganharão chance, né, Nusken, Kleinhard e assim, é um, é um time do Frankfurt que tem nomes muito interessantes, não só as jogadoras alemãs, mas também tem boas jogadoras da, da Áustria, da seleção austríaca, Então, é uma vitória importantíssima, porque a equipe não pode deixar ali, escapar essa chance de de ter mais uma uma chance na
0: Champions, né? De conseguir ali, pelo menos, uma terceira vaguinha para disputar a próxima Champions. Com certeza, e no fim dessa rodada, Wolfsburg é líder, né? Com seis pontos, o Wolfsburg tá... Jogando agora, nesse momento, enquanto a gente grava, né, tá tendo Wolfsburg e Bayer Leverkusen, então vamos ver o que é que sai desse duelo, mas de momento é confronto de primeiro colocado contra segundo, tá empate agora, né, vamos ver se continua assim, as duas equipes com seis no momento com sete pontos, né, porque estão empatando, na terceira colocação vem o Bayer de Munique com quatro, e seguido pelo Eintracht Frankfurt também, com 4 pontos, a diferença está no saldo ali, o Duisburg é o quinto colocado na parte de baixo da tabela. A gente tem o Hoffenheim, infelizmente, é um time com nomes muito interessantes, Pauline Krumbiegel voltando a figurar nessa equipe, ela que se lesionou na temporada passada, então pode ser uma peça importante para o Hoffenheim se recuperar nesse campeonato, porque com certeza a posição do... Da equipe não é aqui na última colocação. É, na 11 posição a gente tem o um map né? Também não pontuou ali ainda. Seguido pelo Werder Bremen e pelo Potsdam, que tem um pontinho cada. Então essa briga aqui de baixo vai estar vai tá interessante, mas eu acho que o Hoffenheim não vai ficar por aí. É, artilheiras: a gente tem a Jill Bindes, a Laura Prasnica, Mandy Slack e Ivone Zielinski e Eva Paior, todas empatadas na primeira colocação com dois gols. Então, começou bastante disputada aí a Liga Alemã. Acho que é isso, né, Amanda? Podemos embarcar para a Espanha? Bora, bora pegar esse trenzinho lá para Espanha. campeonato espanhol nessa rodada, nós tivemos alguns resultados bastante interessantes. O Madrid CFF venceu o Levante Las Planas por 3 a 1, o Esporte 1 Elva venceu o Alhama por 1 a 0, o Valencia derrotou o Sevilha por 2 a 0, Real Sociedade e Real Betis empataram em 2 a 2, Atlético de Madrid derrotou o Alavés por 1 a 0. Barcelona goleou o Villarreal por 4 a 1. O Levante venceu o Atlético e Bilbao por 2 a 0 e Real Madrid Granadilla Tenerife precisou ser adiado por questões climáticas. Então aqui no Campeonato Espanhol nós temos quatro equipes empatadas em pontos, né? Barcelona, Madrid CF, Levante, Atlético de Madrid. Cinco que ainda não pontuaram, que Villarreal, Sevilha, Granadilha, Tenerife, Alavés e Alhama dos destaques dessa segunda rodada do campeonato espanhol Ludmila e Alba Redondo né, que são as artilheiras três gols para cada a Alba abriu o placar contra o Atlético Bilbao e a Ludmilla marcou nos acréscimos contra o Alavés, um gol bastante polêmico porque uma bola ali que saiu, não saiu gol nos acréscimos então três pontinhos aí que o pessoal ficou reclamando bastante mas eu acho que não tem imagem conclusiva Você viu também, né, Amanda? O lance, não não dá para tirar a conclusão daquilo.
1: Com o ângulo que que foi disponibilizado para a gente, não tem como ter certeza se essa bola saiu ou não. Então, a Ludmilla não tem nada com isso. Marcou mais um gol e um grande começo de temporada dela que conseguiu mais uma convocação, né? Segunda consecutiva aí para a seleção brasileira. Então, um bom início de temporada de uma jogadora que... Temporada passada teve dificuldades de sequência, por lesão, questão de Covid, então é uma notícia boa aí para a
0: brasileira. Com certeza, o começo de temporada da Ludmilla esse ano não lembro nada que foi o do ano passado. Quem também se destacou nessa rodada foi a Kunda Nandi, atacante da seleção da Zâmbia, né, que joga pelo Madrid CFF, marcou dois gols, ajudou. A equipe dela virar a partida no segundo tempo. Tivemos mais um gol de brasileiro, né? Mônica Hickman completou o placar de pênalti. Madri FF, que nessa temporada está bem melhor do que na temporada passada. Obviamente que é muito cedo ainda para cravar qualquer coisa. Mas a Maria Pri aparentemente encaixou melhor esse time. O primeiro gol foi um golaço da Cundanande. Velocidade, definição ali perfeitas. Vamos ver o que que essa equipe pode fazer, mas levando em consideração a temporada passada, que foi muito complicada para uma DCFF, ter somado seis pontos já é importantíssimo. Uma equipe que está ali na vice-colocação de momento, só está atrás do Barcelona. Então, um time que começou muito bem, tem valores interessantes. Então, vamos ver aí se consegue brigar por mais tempo nessa parte de cima e sofre menos do que no ano passado para garantir a permanência. Quem se destacou nessa rodada, outro nome para a gente ficar de olho, foi a Bárbara Lopes, jovem jogadora de 17 anos do Sporting World, né, que marcou seu primeiro gol na primeira divisão, e de quebra deu também a primeira vitória para o Sporting World, perdão, nessa temporada. Real Betis e Real Sociedad fizeram um jogo bastante divertido, 2 a 2, a Mayu foi titular, abriu o placar, a Angela Souza empatou, uma assistência maravilhosa da é o Betts virou com a Leles e Andréa Jacinto empatou pouco tempo depois. É bom a gente ficar de olho na Andrea Jacinto, meio-campista portuguesa, jogou muito bem. É, a Mayu foi titular, né? A gente falou disso no programa passado, não tinha sido titular ainda, foi titular na Liga, mas não foi titular na Champions. O pessoal não entendeu muito bem isso lá não porque ela jogou bem contra o Betis e quando ela entrou contra o Bayern, ela foi uma peça importante ali é, pra Real quase ter empatado essa partida, então a gente não entendeu exatamente qual a questão da Natália Arroio com a, com a Mayu, se tem alguma coisa física que a gente não sabe mas está sendo estranho ela não ser titular com, com a equipe da, da Real Sociedade. eu botei aqui um comentário Levemente fútil, né? Que o Betis jogou essa partida com seu segundo uniforme tá parecendo o uniforme da costa do Marfim aí, então achei curioso o Betis nessa nessa rodada. Em relação a decepções nesse campeonato espanhol até o momento, acho que o Sevilla é uma decepção bem grande, foi feito um investimento considerável no time para essa temporada... Trouxe jogadores experientes, tem nomes jovens interessantes, tanto do próprio Sevilha quanto jogadores que chegaram emprestadas, mas defensivamente o Sevilha ainda não existe. O Christian Toro vai precisar encontrar uma solução, porque o Sevilha tomou um calor gigantesco do Valência, que não é um super time, tem boas atletas, mas não é um Timaço que o Sevilha precisasse sofrer como sofreu. Então, de repente, a gente vai ver um ano aí de um Valência superior ao que tem sido nos últimos anos, mas o Sevilla ainda está muito desconjuntado e não pontuou ainda. Acho que isso é um fator bem preocupante. Uma equipe que trouxe jogadoras do Atlético de Madrid, trouxe a principal destaque do Granada de Tenerife e ainda não conseguiu se encaixar, marcou só um gol em dois jogos, tomou cinco um olho no Sevilla aí que de repente vai ter um ano bem mais sofrido do que a gente esperava porque pelo investimento que foi feito a expectativa era que o Sevilla estivesse brigando ali, não digo por uma vaga na Champions, que eu acho muito difícil mas uma quarta colocação quinta colocação para estar incomodando os grandes e até agora não, não foi isso que aconteceu a outra decepção é um pouco mais polêmica mas o Barcelona começou mais ou menos essa temporada, é, longe de ser aquele time avassalador de outra hora. Obviamente, o, os desfalques fazem muita falta, então talvez a opção acabe sendo uma palavra muito forte, mas está com dificuldade, está com dificuldade de engrenar, de engatar o, o seu jogo, de imprimir o ritmo. Que a gente conhece do Barcelona contra os adversários. Esse jogo contra o Villarreal. Foi um jogo que o Barcelona tomou gol do Villarreal. Né? Terminou o primeiro tempo vencendo só de 1 a 0 Então precisou ir até o finzinho da partida. ali Para ter uma vantagem um pouco mais confortável. Então é um Barcelona um pouco preocupante. Eu acho que a gente tem que dar um desconto pelo fator... É, lesões baixas a Engen foi titular nesse jogo né, junto com a Patria então o, o Jonathan Giraldes ele tá procurando soluções ali para essa equipe mas tinha bastante gente é, do, do time mais titular possível do Barcelona né? a Patria, Map, Rolfo, Hansen, Mariona o choala a Geise foi titular de novo então sim, tá desfalcado sem dúvida. São peças horríveis ou tá extremamente desfalcado Nada disso. Então, vamos tô curiosa, porque são dois jogos do Barcelona que o ritmo ainda tá pegando um pouquinho. Não engatou, como eu imaginava que ia engatar, especialmente contra o Villarreal, que ano passado lutou para não ser rebaixado, né? Então... Tô curioso
1: Eu entendo o seu ponto, Thaís. E, assim, é É o coração do time que tá mexendo, né? Lógico. Existem mudanças em outros setores. Mas eu acho que, pra mim, as mudanças ali no meio campo, elas são importantes pra... pra tentar explicar esse início um pouco mais devagar do Barcelona. E o problema é que, assim, a Itana, por exemplo, tá... Tá lesionada. Não sei quanto tempo a Itana vai ficar fora. A Alex, a gente já sabe que vai voltar, se voltar no final da temporada. Então, é um equilíbrio que o Jonathan de Riraldes vai ter que encontrar e vamos ver como é que vai ser esse time com, em um grande jogo. Né, contra um adversário que tenha capacidade de desafiar mais o Barcelona. Porque, por enquanto, ainda que tenha tido essas dificuldades está conseguindo decidir não é aquele time que está com aquela engrenagem azeitada que a gente costumou ver mas por enquanto está dando certo né agora vai ter aí essa pausa da data fifa um tempinho para treinar algumas jogadoras fora lógico mas é a chance do giraldo tentar acertar alguns pontos e e a questão né algumas jogadoras do barça que normalmente iriam para a seleção não vão, então é mais um ponto para
0: a gente ficar de olho exatamente, saiu a convocação né, da, da seleção da Espanha hoje, nessa sexta-feira uma seleção bastante alternativa é, e sem nomes importantíssimos né como São MAP, Patri, jogadoras que pediram para não serem convocadas dessa vez e realmente não foram então, por bem ou por mal o Barcelona vai ter é, 15 dias aí, né, pra preparar essa galera pra, um, pra que estejam mais familiarizadas mesmo a Kira Walsh, por exemplo, é uma que eu acho que vai necessitar desse tempo, não sei se ela vai conseguir ficar agora, né, mas seria interessante se ela ficasse não vai ficar até por, por conta do, do amistoso da Inglaterra contra os Estados Unidos, né, acho que ela vai querer estar presente, mas pras outras, para as que vão ficar vai ser importante Aitana Chegou a receber alta, né? mas aí sentiu uma outra coisa. Então, a jogadora que está lutando com a parte física nesse começo de, de temporada. É, em relação à questão da seleção espanhola e o que é que está acontecendo lá, a gente gravou um videozinho pro o PFF explicando um pouquinho mais a situação, falando é, quais jogadoras pediram para não serem convocadas. Então, vai lá no, no YouTube do PFF que tem o um vídeo eu, eu, Amanda e o Thiago. Falando um pouquinho mais sobre isso, é, nessa próxima rodada, no Campeonato Espanhol, a gente tem Granadilha Tenerife Betis, Alavés e Vilha Real, Sporting Elva Valencia, Barcelona e Madrid CFF, Geise reencontrando seu antigo clube, Levante Atlético de Madrid, excelente duelo para a gente ficar de olho, domingo às 7 horas da manhã. Levante Las Planas e meu pouso né? Duas equipes que chegaram à primeira divisão nessa temporada. Sevilha e Real Sociedad, outro jogo interessante. E Atlético Bilbao e Real Madrid. Real Madrid que descansou, né? Não jogou na semana passada devido às condições climáticas lá é, na ilha de Tenerife. Então, teoricamente, é para chegar um pouquinho mais inteiro, apesar de ter jogado no meio da semana foi uma partida tranquila, né? Contra o Rosenborg. Então vamos ver aí o que é que essa rodada do Campeonato Espanhol vai trazer pra gente. Acho que a gente fechamos aqui, né, Amanda? Podemos ir à França? Bora pegar o expressinho final para a França. Chegando na França, com polêmicas, né, Katia Valentim mandou uma, uma informação aqui que daqui a pouco eu trago pra gente, quando a gente for falar de PSG, mas sempre um clube movimentado, né, movimentando as páginas policiais, o PSG sempre, abrindo aqui a Deanne Arquemar. Paris FC venceu por 1 a 0 o Le Havre, Vitória importante para a equipe parisiense que colou aqui nas primeiras colocações, né? Ficou ali na terceira, que eu acho que é o lugar mais interessante para a equipe do Paris FC. Conseguiu ultrapassar o Montpellier, né? Já que o Montpellier jogou contra o Lyon nessa rodada. Então, tentando não desperdiçar mais pontos o time do Paris FC... Falando de Lyon, Lyon venceu por 3 a 1 o Montpellier nessa rodada, era um duelo interessante foi mesmo. É, a Hora abriu o placar de cabeça, a Alessomé aproveitou um rebote para ampliar, aí o Montpellier diminuiu de pênalti né, com a Robert, um pênalti muito bobo que a Vandedonk fez, mas depois ela mesma foi lá e marcou o terceiro para tentar remediar um pouquinho. A Ada voltou para o Lyon essa semana, né, Amanda? A notícia que a gente tem é essa aí, então deve estar próxima, ou pelo menos como não vai convocada com a seleção da Noruega agora, na volta, quem sabe, ela já esteja apta, né? A situação
1: da Ada é uma situação ainda que não temos informações exatas, porque ela teve uma lesão na, na última data FIFA, a seleção norueguesa, e não foi divulgado nada sobre grau, o que aconteceu realmente e tal, e ela não tinha voltado né, para a França, não tinha voltado para o Lyon, então, segundo a Sônia Pasturada voltou essa semana, e aí o clube vai ver aí, é, os próximos passos, como está a situação, né, como você mencionou, ela não foi convocada para a Noruega, então acho que condição de jogo hoje ela não deve ter, né? Mas vamos aguardar para saber os próximos passos. E sobre condição de jogo, outra notícia, né, que a Sônia Bompassor deu também ao longo da semana, a zagueira Vanessa Giles, canadense, né, última contratação do Lyon aí na reta final da janela, já que a equipe perdeu a Inbok, grid in Bock por uma lesão séria e a Vanessa Gilles é ela está lesionada ela está com um problema no quadril que, que vem desde antes do torneio da CONCACAF ela jogou o torneio da CONCACAF pelo Canadá foi titular e não voltou a jogar depois então ela não jogou partidas pelo Angel City lá na NWSL depois disso ela chega no Lyon com o Lyon já sabendo dessa lesão e antes tinha sido assim, divulgado de forma extraoficial né que ela poderia estar disponível após essa primeira data FIFA. Ela não foi convocada pro Canadá, não, mas poderia estar disponível ali para treinos e tal. Só que a Sônia Pastor falou que não é bem assim. É, aparentemente, ela só vai conseguir voltar aos treinos em meados de novembro. Então, é um baque pro Lyon que tá com esse problema de, de peças na zaga, né? Tem ali o Andy Renard, Alice Sombat e... Uma Mandini Henrique pode fazer a função, que não é o ideal, mas é uma preocupação pensando que teremos aí grandes duelos para o Lyon até meados de novembro, dezembro, né? Vai ter Champions, então é algo para a gente ficar de olho. E uma Sônia Bompastor que ainda está tentando encontrar aí esse equilíbrio, né? Do time, com peças importantes de fora... na temporada passada ela tinha ali uma Catarina Macario muito bem, uma Ada Hegerberg voltando, e agora nesse início de temporada tá sem as duas, então ainda tá precisando ali ver como vai ser o funcionamento, uma Lindsay Horan que começou muito bem a temporada, é um nome pra gente ficar de olho, ela saudável, tem muito a dar pra esse time do Lyon o grande problema é ficar saudável Mas se ela conseguir ficar saudável, é uma jogadora que pode ser, sim, decisiva
0: nesse ano do Lyon. Acho que a principal questão é essa, né? A Bom Pastor tendo quase que refazer o trabalho dela da temporada anterior, tendo que encaixar a peça de novo, tendo que lutar com jogadora machucada. Então, o Lyon, que tendo em vista as circunstâncias, acho que vai fazendo bem o seu papel e vai conseguindo permanecer né, nas primeiras colocações aí, é líder do, do campeonato francês passou o PSG aí, na questão dos gols marcados né? então pelo menos apesar das lesões o Lyon segue tranquilo em termos de tabela no campeonato francês nós tivemos também Dijon 1, Guiangan 0 eu tinha ficado com a impressão que esse jogo tinha tido um bom público né, vendo, vendo os vídeos e aí depois eu fui conferir, eram só 512 espectadores, mas ok, né? o maior público dessa rodada foi para Bordeaux e Ramos, a Madeleine Roth completou né, uma bela jogada, a bola cruzada na área, ela foi escorada e a Roth marcou o gol que deu essa vitória para o Dijon, vitória importante para tirar o Dijon da parte de baixo da tabela, quem também venceu foi o Soyo, 2 a 0 no rodê, Segundo gol do Souyou foi muito bonito. Jesse Hu de cobertura para finalizar um contra-ataque muito interessante. Muito jogo de velocidade né, no campeonato francês. Isso sempre me chama a atenção. Um campeonato que explora muito bem essa parte física. O Stade Hams venceu de 1 a 0 o Bordeaux. A goleira do Bordeaux, Alejandro, saiu errado demais. Uma bola longa que ela foi cortar, acabou rebatendo no pé da Ketna Louis. E a Haitiana não desperdiçou. Amanda Gutierrez entrou com 18 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu é, reverter o placar para o Bordeaux. Outro jogo dessa rodada foi PSG 2x1 Fleury. PSG que sofreu bastante, só conseguiu virar essa partida nos acréscimos. Gol da Diani para marcar o 2x1. Esse jogo que foi marcado pela lesão da Dudek, né? ela que a gente sabe agora rompeu o cruzado, né? mas na hora foi só aquele desespero muito grande, ela já caiu gritando muito, a jogadora do, Cleo, do Fleury foi no corpo dela, um contato normal, né? foi disputar a bola, mas como ela estava no meio da passada e no ar, na hora de apoiar o pé, ela apoiou só a pontinha e aí deu aquela torcida, aquela virada no joelho, a Xaui, que estava ali perto dela, já ficou desesperada. A Ileste acabou entrando é, na, na posição dela. Mas, sim, uma baixa terrível para o PSG, que já tinha pouca gente. E agora perde uma defensora, uma titular, por toda a temporada. Né? A Dudek não volta mais para jogar nessa temporada. Então, a situação do PSG só vai ficando mais curta complicada, né, mano É,
1: assim, pior que tá não fica, pro, pro PSG, fica. Porque a Dudek é uma jogadora que é muito consistente ali na zaga, então perder uma peça dessas e aí você olha pro setor, você tem Elise de Almeida, Stelka Ascarino, muito complicado. É, então, assim, vai ter que jogar esse início de Champions, por exemplo, sem uma zagueira confiável, né, a Amanda Ilha para pra mim é uma zagueira confiável, mas a dupla ali vai ser complicada, com certeza, a Georgieva tá chegando agora, então é uma jogadora que não dá pra Já você garantir. Já foi
0: uma pré-champions, não foi tranquila, né, não foi plácida não. pro PSG, dois jogos justos, né, ali apertados. Exato, decididos assim... no no
1: detalhe, e e é um PSG que tá com muitos problemas. Por quê? Porque não foi no mercado como deveria ter ido. Sabendo já que tinha um elenco das temporadas passadas que não não tinha o melhor banco possível, e para essa temporada perdeu opções importantes e peças-chave do time titular. Então é uma equipe enfraquecida, que não foi no mercado como deveria ter ido. Catotô lesionada, PSG não trouxe nenhuma certeza para o ataque, né, Torvalds Dotir não é uma certeza ter Ramona Bachmann como titular não é uma certeza então complicado chega a que Martens, mas é uma jogadora é uma ponta e é uma jogadora que também se lesiona muito tá começando a temporada, fazendo gols lógico, mas é, o, o setor precisa de mais punch o meio campo é algo que me preocupa porque Grace que começou bem a temporada, começou até fazendo gols, ela tá com liberdade, pisar na área, conseguindo ali, deixar os seus golzinhos, mas é, eu digo que é um setor muito jovem, né, Thais? Você menciona sempre a questão Jean-François, a Laurina, é, e falta, falta peça. Chegou de, a Shekirunen, mas pouco, né, pouco, e, e é um PSG que já está tendo dificuldade no próprio campeonato francês. Então, isso aí deveria ser um sinal de alerta. E, e assim, para piorar, os bastidores da equipe continuam pegando fogo. Então, está
0: é, difícil dentro de campo e fora de campo a situação não está ajudando, né, Thais? Então, a... hoje, né, nessa sexta-feira, saiu a notícia aí é, do jornal do Dimanche que a Baltimore está sendo alvo de uma denúncia por violência, né? É, agrediu uma amiga, aparentemente, é isso que conta aqui o jornal do, do Dimanche. É, eu até abri a notícia aqui com socos, né? Três socos. Então, assim, a situação, o PSG não consegue ter um minuto de paz. E vai, vai ficando complicado de novo, né? O extracampo do PSG não resolveu ainda... Por completo a questão da Amraoui, já tem outra bomba aí para resolver fora de campo, então um, outro ano difícil aí para a equipe de Paris. É, uma e curiosidade. sobre isso, da Diga.
1: Baltimore, tinha saído a lista né, da Corrin de Acre, da França nessa semana e me causou espanto não ter o nome da Baltimore lá. Acho que agora a gente está tendo.
0: É, tá aí a, a resposta:
1: por que não estava é. lá? tá aí a é. resposta.
0: Não é a primeira vez né, que a Baltimore está envolvida em, em um caso de violência é, contra a Maui ali também. Não a agressão a ela, é, que a gente soube em novembro, mas um, antes da partida contra o Lyon, né, houve um desentendimento ali no treino, e era com a Baltimore também. Então a situação aí vai ficando difícil. É, curiosidade sobre essa partida do PSG contra o Fleury, quem marcou o primeiro gol do Fleury foi a Batcheba Louis aos 16 minutos também a haitiana, né? eu até dei uma pesquisada aqui, mas aparentemente ela não é irmã da Ketna Louis é, apesar do sobrenome então boa jogadora né? tirou a do deck ali pra nada no, no gol que ela marcou na velocidade, depois driblou a Burradi interessante né muitas haitianas aí na, na liga francesa o Haiti que foi bem né manda no no meio do ano aí, na, na competição continental, e a gente vai entendendo aos poucos porque né? Jogadoras em, em ligas competitivas. Exato,
1: e é um haitita esse, que estará na, na repescagem mundial, né?
0: É, então... vamos ver se consegue, de repente, beliscar uma vaguinha. Outra curiosidade aí é a, foi a jovem, né? A Sofia inglês camaronesa de 17 anos, Foi titulado o PSG nessa partida. A Martens começou no banco. E a Sofia já tinha chamado a nossa atenção. Num num dos amistosos que o PSG jogou na fase prévia. né, Na na sua pré-temporada. Então olho nela também. Acho que é isso. Vamos finalizando por aqui. Tem uma atualização aqui da seleção espanhola. É, Sandra Panhos torceu o tornozelo e Salma Paraluelo com desconforto na coxa foi desconvocada pela seleção. Então aí duas outras que abrem mão, né? De ir com a seleção nessa, nessa data FIFA, aparentemente com, por questões físicas, né? Então vamos ver como isso vai se desenrolando. Outra curiosidade aí é Sara Dabritz né, lesionada, não é isso, mano? Exato, é uma notícia preocupante
1: para o Lyon, a Dabritz sofreu uma torção e com danos nos ligamentos do joelho e será operada na próxima semana, uma informação do Lyon, ela deve perder os próximos quatro meses de competição. Então, uma coisa para a gente ficar de olho, a Dabritz já teve alguns problemas no joelho no passado, então torcer para que ela tenha a melhor recuperação e o Lyon, infelizmente com mais
0: um desfalque para a temporada é, essa, essa temporada que antecede o Mundial ela é um pouco complicada, né? porque as atletas todas vão dar preferência a fazer os tratamentos antes, né ninguém vai querer empurrar nada ou ficar adiando nada para chegar saudável na, na Copa do Mundo então baixa sensível para o Lyon Acho que o único detalhe é que a liga francesa ela tem uma pausa considerável, né? Quase um mês ali no, no fim do ano. Então, talvez o Lyon não sinta tanto, mas para a fase de grupos da Champions ela vai fazer bastante falta. E assim, algo para a gente pontuar também
1: é esse cobertor curto do Lyon na zaga e essa lesão da Dabritz pode pode ser um problema porque a Mandinha Ri acabando sendo utilizada como zagueira, acaba diminuindo ali a profundidade no setor, então é mais uma perda ali, mas uma notícia boa para a torcida do Lyon é que a Mel Magiri pode voltar, né, ela que a previsão, se não me engano, era acho que final de outubro, início de novembro, então pode ser um reforço interessante aí para o restante enquanto a equipe tiver com, com esses desfalques
0: e no campeonato espanhol a gente tem placar de momento né? a gente tá gravando isso 3 horas da, da sexta-feira o Wolfsburg vai vencendo por 2 a 1 a equipe do Leverkusen Jill Hurd abriu o placar com 13 minutos Eva Payor ampliou aos 28 e o Leverkusen descontou com a Jill aos 30 de pênalti então o jogo está animado próxima semana a gente traz o resultado dessa partida aqui Pra vocês é isso, né, Amanda? Vai terminando o nosso giro aqui. A gente vai chegando na nossa última estação. Foi muito bom estar com vocês. E até a próxima, né, Amanda? Isso
1: aí, Thaís. Foi excelente dar esse passeio com você e com a galera de casa. E até a próxima. Lembrando, né? Na sequência teremos data FIFA. Então, as ligas pararão por duas semanas, mas voltaremos aí para dar um novo passeio pela estação PFF. Valeu, gente! Até a próxima.
0: Tchau, tchau!